0: Hello， 大家好，欢迎来到议事的第五十七集。我是宇正，那今天也是提早录了，我在礼拜天的时候录，那明天礼拜一的时候再上啊。我我最主要是明天刚好有事情，我还是要在呃下一趟南部。呃，最近还蛮常下南部的那个高铁钱，真的是有一点伤啊！我不知道大家会不会蛮常搭高铁的，我自己是呃还还算蛮长的啦，因为我有时候会那个去台南啊，或者是高雄找一些客人或是朋友的，那呃比较常搭高铁，所以呃常,常都会觉得高铁来回那个票价真的是都要三千多块、四千块的那个票价。如果你搭搭到高雄的话，那是比较贵啊；搭到台南就差不多将近快三千块。然后我又要转机捷啊，呃，有时候你搭到台南，我觉得台南比较靠边的是，呃，它的市区跟它的高铁站实在是差得太远太远了，常常都是我有时候。不想要你提着行李，你不想要拉着行李去搭火车，或者是搭那个呃快捷公车的话，那个就比较麻烦嘛。所以我就会搭计程车。那你计程车来回你那个又要四五百块起跳的，真的是很贵很贵。那为了要省高铁票啦，所以我明天就预计要开车下去。那开车下去又要躲避那个塞车路段的话，就很麻烦嘛。所以我明天可能又要比较早起来。所以我就想说，哈，算了，提早录了啦。其实我也蛮久没有这样开车下去南部跑那么远的路程了啦。因为我觉得自己跟开车这样，呃，开下去还是蛮累的，对于你体力的消耗、精神上的消耗，尤其我不知道为什么我我一开车或者一坐上车就是想要睡觉。真的很靠背，尤其自己在开车的时候，一开车就是想要睡觉，所以我就会变成说，基本上在呃。我在听 p a r k a s t 的时候，几乎都是在车子上。其实我平常，呃，大概就是运动或者是在开车的时候会听 p a r k a s t 嘛。因为我住林口，那住林口有时候去台北，我常会跑跑台北的话，我也是开车去。那开车你很长，你要下林口交流道，或者是呃下那个建建国高架，或者是呃重庆南哎、欸、重庆北路那一段，或者是你要去 101， 你要到基隆路那一段，麦麦帅一桥那一段，都是超级塞。的。的部分，那其实你有有时候一塞下去，你到台北都是要40分钟、一个小时起跳。你自己开车，我不是说搭公车哦，那是有点夸张的啊。所以一个小时，呃，那个对我来说，就是常常会去听别人的 podcast 啊。那运动的部分，我最近也比较少了，因为我发现运动听 podcast 好像呃比较容易就是怠惰一点，就好像别人在跟你讲话、跟你聊天一样。你就，哎、欸，我不知道大家有没有去健身房的经验啊？就是健身房你通常自己去的话，然后听着音乐，像我很喜欢听一些饶舌，或者是最近很喜欢听阿姆嘛，因为他的呃音乐很凶，有点生气的感觉。那你这样呃做起来，你就会比较有力量啦。那听 podcast 的时候，就有点像你两个人一起练的时候，你就一直在那聊天，一直在那聊天，聊聊聊，你就懒得做下去了，很奇怪。我不知道我自己的经验是这样啦，所以我后来在运动的时候也越来越少去呃听 podcast。所以我今天就还做了一下功课啊，就是。看说，呃，明天我要开车下去台南的时候，那中间这段时间大概是将近快三个小时的时间嘛，我到底要听哪几个 podcast 这样子，然后哪几集？因为我通常听 podcast， 我自己习惯是开两倍速或者是一点五倍速听啦，几乎都是两倍速啦，所以我变成，呃，我一次，比方说一个小时，我基本上可以听到呃三到四集左右哦，所以通常都是在车上的时候，那个会有极速慌啦，就是。你如果把平常的那个 podcast 太常听的话，你会有呃其他的那个呃时间，你在车上的时间会很无聊。所以呃你在车上就是需要别人陪伴你嘛，然后人家一直跟你讲话。那如果你一次在平常日你没有出门的时候，没有开车的时候，就把所有其他你想听的 podcast 全部都听完的话，你在车上真的会很无聊。你人听 Spotify， 然后 Spotify 听一听，有时候又会睡着，那个呃我觉得是很麻烦。所以我不知道大家会不会有跟我同样的感受啦，就是呃，我相信也很多人是在通勤的时候都会去听 podcast。我也有发现我自己的 podcast， 说、呃、听时段大概都是在早上或者早上可能呃七八点左右，或者是到晚上五六点左右，那段时间是啊、呃、非常多人在听的。就是我基本上从商帐后台去看都是这样啦，所以就代表其实大部分是呃大家是在通勤的时候听嘛，有点像我这样子，比方说搭公车、搭捷运或者是开车的时候这样听的话，呃一集大概三十分钟到四十分钟是我觉得还蛮合理的，因为大部分的人通勤时间啊、呃、都是这样子了不起二十分钟、十五分钟这样子，所以我的集速设呃我每集的呃长度设定也就是差不多三十多分钟到四十分钟啦。那那一次那个访谈的部分一个多小时，那个基本上是两倍的长度了，那个真的是不小心的啦。其实我原本有想要剪成上下两集，只是呃那个真的忘记了。所以下次我在呃录访谈的时候，我可能会注意一下，一来就是可能我会把访谈的时间缩短，或者是呃我会把它剪成上下两集啊。如果我真的觉得含金量非常高，我一点都不想剪的话，我就把它剪成上下两集。其实我这样录一次，然后可以做一个礼拜，哎、欸，还蛮爽的。这个又给我一个呃小配播啦。因为我最近真的是在呃公司这里真的是比较忙一点，事情真的比较多。我不知道为什么大家在农历年前好像比较比较喜欢找我一样，蛮蛮奇怪的。尤其我在二零二一年之后，其实事情是真的比较多了。呃，所以我在有时候想题材真的还蛮懒的。你看我现在大部分每一集前十分钟我都是在闲聊的啊。那像呃之前有一集是在骂酸民的嘛，那个呃老实说，我平常真的不是那么在意酸民。说真的，真的我没有很在意，只是那。我觉得呃前面十分钟呃我想不到什么题材跟大家分享啊，然后有一些工作上的事又没有办法跟大家分享，因为那是长家的隐私嘛，所以我就把村民拿出来骂骂个讲骂个二十分钟，最后再讲一点点小题材。呵呵所以，我还是很感谢很多来跟我私讯来跟我加油打气，或者是留言来跟我加油打气的人啊。但我还是要跟你们说，其实我真的没有在，意，没有很在意他们啊。说说实在，的，他们只是呃，刚好他们的题材可以让我讲很多，讲讲个半集这样子，骂骂个半集，然后那那半集就是是，因为我通常都设定三十八到四呃三十到四十分钟嘛，那那他可以撑个二十分钟，我就把它拿来撑长一下。那因为那时候真的是那个礼拜真的是事情非常多啦，所以我就没有特别去找一些、呃、深入研究一些题材来跟大家分享了，呃，所以在这里先跟大家说一下抱歉啊。那呃，我觉得未来节目可能闲聊的部分真的会变多一点啊，但闲聊的部分我还是会分享一下。我自己的呃生活，或者是我看到一些我觉得好玩、有趣的事情，再跟大家分享一下，或者是一些值得讨论的事情，跟大家分享一下。我希望呃大家可以接受，那都可以来聊聊啦，或者是来留言，或者是来私讯，都会跟我讨论没关系啊。那些酸民，老师说，平常真的我不会去理他们啊。那呃，真的是刚刚那一集，我也要冲一些。呃，时间把他们拿出来骂一下而已，好，所以大家不用太担心哈。今天是一月二十四号礼拜天嘛，那我相信应该还蛮多人刚刚在一点的时候是看完的那个古埃及梦公》他的直播了。呃，如果常听我的节目，或是很早就有听我的节目的话，应该嗯、呃、会知道哦，其实。呃、嗯，古埃真的是我的偶像啦，但是很厉害，我也是因为他才会去接触到 podcast 这个东西啊。那也是受他的感念，我才觉得，哎，自己其实可以利用自己的专业来去啊、呃，做一个 podcast， 来啊、呃，做一些我觉得对自己产业有意义的事，也有贡献的事情啊。虽然到现在还没有办法盈利，但是呃，听完刚刚那个古埃的直播去做 podcast 整个产业分析的时候，我觉得。对大部分的 podcast 创作者，呃，帮助很大啦。尤其一些想要未来想要新进进来 podcast 的一些呃新人、新的 podcaster 还在犹豫不决的人，我觉得都是呃可以去听听看那个，就是重听看看那个，重看那个啊、呃。古埃他这个算是直播吧，谢梦工他的直播在 YouTube 的直播，现在应该都还放着啦，可以再重看。其实他讲到一个观念，我非常认同啦，就是你要做 p a c k a g e 真的不要以赚钱的角度出发，那你真的会很辛苦啦。像如果我意识这个频道是用赚钱角度的出发的话，我现在早就不做了。我根本没有办法撑到现在。那我当时真的不是以赚钱的角度出发，我也不是觉得说，呃，用这个 podcast 或是听到古埃他有接到广告，或是听到百灵果他们有接到广告，然后广告费都不少这样子，然后有一些被动收入。其实真的不是这样觉得。我那时候是受到古埃他的感念，就是他对于股市上面的分析去，去呃导正一些错误、呃、的观念。我觉得这是很好的。那我觉得在艺术市场上面也是一样。那艺术市场上面。就是很少人愿意讲真话嘛，很少人会呃出来去抨击那些假的东西或是坏的东西。那我觉得在艺术界应该也是要有一个人跳出来去做这件事情。那我觉得这个意识这个频道应该是可以。扛起这个责任啊，所以呃才有办法有现在这个成绩。我觉得还 OK 的成绩，以相对小众的呃艺术的类别来看的话，或者是视觉艺术类别来看的话，我可以拍到 Apple p o r k e s 视觉艺术类别的第一名，然后呃霸占着这么久到现在，基本上都还是第一名。呃，也目前也还没看到可以撼动地位的人啊，所以呃，我觉得我也不是在吹捧自己，或者在吹嘘自己，我只是在觉得说啊。呃对于这一块，我的切入点是还不错的。我也不是说，呃，我讲的特别好，或是我个人魅力特别强。我也绝对没有像古癌或者是呃台通或者是百灵果他们个个人魅力那么强嘛。但是我个人觉得，我是我的切入点是还蛮好的。就是我的切入点就是在呃艺术类别的呃商业这一块啦。就是我不只讲艺术，我还加入了商业。因为你纯讲艺术的话。我觉得有一点无聊，或者是呃，你都是在讲一些历史的话，可能没什么人要听。但是我带入一些可能金钱的观念，或者是在艺术上面的投资观念的话，可能大家就会比较有兴趣啦。其实我身边真的还是有一些人，他们想要成为 Podcaster， 或者是开始踏入这个产业去制作他们自己的节目。但是我发现这些人，他们通常都是想要以赚钱的目的为优先。他们可能是都是听那个前几名的节目，然后都觉得人家可以赚钱，一集广告费都收个呃十几二十万或者是三十万之类的。甚至也有听说有人收到呃五十万的，我也不知道啦。反正就是呃，那那真的是很很夸张的金额啦。可是呃，通常只有前前那几名才有这种这种东西啊，基本上只有前一两名而已。剩下的你基本上可前十名之呃之后都没有办法呃获利了，或者是接到广告了。那个真的比较麻烦啦。然后现在整个 podcast 的呃生态都还没有分润机制嘛，它没有像呃 YouTube 可以有那种被动收入的感觉，现在都没有办法啊。呃，所以我那时候对于那些要踏入 podcaster 圈的啊、呃、朋友，他们想要获利的心态，我都是先劝退他们、啊。然如果真的是只是做兴趣、闲暇之余做兴趣的话，那那 OK 啊，反正一支麦克风也没多少钱啊，一些一套设备了了不起。好，给你一个三万打底好了，你省一点，可能一两万块都有。呃，我觉得那个都可以玩玩看的啦。就是，嗯，我还是鼓励很多人进来做 podcast， 但是不要用呃商业的角度，或者是不要用获利的角度去看它啦。我觉得是要以呃，像像我自己是以抢夺话语权的角度，就是我觉得要跟那些市场上不好的人，跟他们把话语权抢过来嘛。所以。我就是用这个角度去下去做这个 podcast， 才可以撑到现在了。那确实现在有一点点小成功的感觉了，所以这个频道主要还是想要把整个艺术市场慢慢的呃。从有一点走歪的路上，把大家导正的观念呢、啊。好，这个就是我刚刚听完那个古埃的直播的心得，在这里跟大家分享一下，也非常推荐大家去看一下。如果对 podcast 你想要进来做 podcast， 或者是想要成为 p o d c a s t 的呃人的话，呃，你你可以去听听看古埃这个直播，我觉得还蛮受用的。好，就直接进入今天的主题吧。今天的主题要来呃浅谈一下村上隆啦，那我也不是全部都讲村上隆这一个呃艺术家，我这个不是艺术家特辑啊，我只是要讲一下最近村上隆他出了一个呃新的限量模型，新的呃公仔叫做没有艇 DOB 啊。这个是 DOB 算是村上隆他二十八年前自创的一个。呃，算叫做动漫角色吧，或是他自己的创作角色啦。那这个 Melting D O B 是他、呃、今年啊最近呃一月多的时候，以这个 D O B 的原型下去创作的一个糖胶公仔，叫做啊、呃、这这个创作叫做 Melting D O B。呃，它总共限量三百个，然后它的零售价格是差不多六万六百块台币，然后呃，它是要预购的哦，它是要预购抽签的，是在呃一月23号到1月27号举行抽签预购了。那之后的呃有没有销售出去，或是有没有抽到是啊，他、呃、会在在官网上面公布就是了。那这个公仔尺寸其实也不大，差不多是二十五乘上三十一再乘上十八公分，包含底座啦。那其实以公仔来说，这种六万块的东西真的是，如如果你要用公仔的角度来看的话，是偏贵了一点。但是如果你是用呃艺术品的角度去看的话，这、就、六、是、万块真的很便宜，很便宜。呃，我先岔开一下，我还是提醒大家啦，就是大家如果要看图片的话，我都会放在那个 Facebook 上的文章里面。那呃，大家如果要看图片的话，请去 Facebook 看，那也顺便帮我按个赞吧。好，回到主题，那个为什么我会想要特别介绍这个糖胶公仔，就是因为呃，大概是几天前他公布要呃销售的啦。我是在那个村上龙他的 IG 上面看到的。可是我当下本来想要马上就转发的，因为这个是其实以潮流的潮流圈来说是还蛮大的消息的。可是我就特别潜水到了隔天。我在发布这个消息为的是什么？因为我在各大那个潮流社团，或是各大当代的呃 F B 社团，当代艺术 F B 社团，我都有潜水嘛，我就去看了一下这个呃糖胶公仔的热络度啦。我是觉得这一次。呃，我也不知道为什么，就是村上龙他这一尊唐胶公仔的热络度是小很多，不管是呃各大媒体或是在各大潮流社团，已经降温非常多了，跟他以前出的那些实在是差太多了。以前出的那些大家都在讨论，大家都要去说，现在呃讨论的迹象好像没有那么大嘞、欸。其实我大概在二零一八年的下半年就差不多，呃，有一点点预示到说，哎，村上龙好像慢慢在往下掉的感觉，就是没有那么火热。然后他也慢慢的跟啊、呃、草间还有啊、呃、那个呃奈良慢慢的拉开了差距嘛。尤其奈良，每次他跟村上隆两个几乎是同一时期，然后是同一个画商捧起来的。可是现在以现在来看啊，或是以去年前年来看的话，两个人的差距是越拉越大，在顶级艺术品的方面。那这个之前我也讲过嘛，这个就是他们，我觉得应该是商业模式的不同嘛。村上龙很摆明的，我就是要走潮流，我就要各大联名，然后一直出大量的公仔联名款，或者是呃，反正都是一直工业化的商品，一直出，一直出啦。那呃，那些都是比较偏低单价的嘛，那高单价的当然就很难比较再上去了，因为很多人都会觉得，哎、欸，呃，同样的东西我买低单价就好了、啊。那那个奈良就比较不一样啊，他跟他把他的那个呃公仔或是周边商品的部分，好像有慢慢的在压低的感觉，在这几年也不是说好像、啊、是基本上就是有了啦，很明显的他越来越少出那些周边商品、周边产品的。那村上隆则是一直出，所以两个人在顶级市场、在原作市场上面的话，呃奈良每次可以说是一飞冲天，现在基本上是日本王的概念啊。那村上隆都还。是在呃玩这些潮流的东西，那我也没有说谁对谁错啦，这个都是喜好问题而已。我只是说，呃，看起来是村上龙在这方面最近在市场上面，整个艺术市场上面是稍微经营的比较辛苦，然后在潮流市场、当代市场这一块也是慢慢的有一点在走下坡。尤其从前年、去年开始，就一直他的一些比较低单价的商品流标率是蛮高的啦。然后这几年新进的一些日本潮流艺术家，我觉得也有瓜分掉蛮大一部分村上龙的市场。比方说最近还蛮红的，像是六角才子，或者是加藤泉，或者是中村猛，或者是麻沙奇这些、呃，一样都是算是比较偏日本潮流当代的艺术家。我觉得他们把村上隆的那些比较低单价市场慢慢的瓜分掉了，这个可能是村上隆他的策略比较有失误的地方吗？我也不知道，我也不知道那算不算失误啦，因为呃 ，Masaki 也算是村上龙捧捧起来的，所以那个真的很难讲。那为什么我会说这些新进的日本潮流艺术家会去瓜分掉村上龙的市场？其实我是这样去分辨的啦，就是因为你这些新的潮流艺术家，它的单价本来就不会到太高嘛，所以村上龙它的低单价,价的东西是相对多的。呃，他的这些周边商品都是属于低单价的嘛？啊，这些新晋潮流艺术家他们的可能原作商品就跟呃当时村上隆的呃周边商品是差不多价格的话，那可能会有一部分的厂家会宁愿去买这些新晋的潮流艺术家他的原作。而不去买呃孙上荣他的呃周边商品，其实这个就是我给我一直给大家观念，就是如果你要玩当代或是玩潮流的，尤其是你是玩潮流的，尽量去呃买原版的作品，就是原作啦，不要去买一些周边商品或是公仔，那个比较我觉得保值度比较低一点点。或者是一些升值几率跟上涨几率，也不会有原作来的那么夸张，就是有一些本梦比的感觉啊。如果你用股票的术语来讲的话，啊，像我觉得春上隆从二零一九年就啊、呃，他的顶级市场就已经慢慢的开始呃有下落的感觉了。就是他二零一九年最贵的作品都还没有过台币一亿哦，他二零一九年最贵的作品叫做《Miss》。Ko Two， 那它的成交金额是啊九千三百万。那二零二零年的呃最贵的一件作品叫做 Oval Buddha Silver。那这一件作品，它的成交金额是五千两百万台币。那其实它这两件艺术品都是二零，分别是二零一九年跟二零二零年最贵的艺术品嘛。那基本上都没有过台币一亿的部分。我觉得以它这种呃，算是市场蛮前面、蛮顶级、蛮 top 的艺术家，呃，他的呃最贵的作品都还没有超过一亿的话，我是觉得呃是要。开始小心一点，就是如果你手上有村上隆的东西的话，然后当然你的顶级市场开始在往下坡走的时候，你一定会连带影响到你的呃比较低单价的市场嘛，所以就是打到了一些呃它的版画啊或者是公仔的部分，所以在。二零二零年的时候，它的呃版画还有公仔的部分，我大概划了一下，查了一下啦，它的流标率还蛮高的啦，然后很多呃它的价格都是往下掉的。那我在这里再跟大家解释一下，村上龙他的呃版画跟。赵无极或者是常玉他们的版画本质上的差异好了、啊，呃，村上隆他的版画比较算是授权给一些画商去做，那这些画商可能是拿他的呃村上隆的原作，他的油画去复制，然后去有点算是数位输出出来，然后再。请村上龙签上名，然后签上版数，这个是他们现在的版画。可是像以前赵无极或者是常玉的版画，他们是呃赵无极或是常玉他们自己想要做，他们为了这个版画特别去创作了啊呃,呃这一幅版画，而不是拿他们油画直接来复制，呃所以他们会有本质上的差异啦。所以我会说，呃赵无极跟常玉他们算是原创版画。那这个呃草间弥生或者是村上隆这种的比较算是现代版画啦。这个呃我没有说谁对谁错，哦，就是这个各有喜好。这个你你要买什么都可以。那呃对我自己来说，我是比较偏好像是赵无极或者是常玉这种原创版画啦。呃那像村上隆或者是草间这种呃复制版画的话，我个人是没有那么爱。那其实这个也要讲到说，买这种潮流版画或是买这种公仔的人，他们大部分是想要用艺术品来炒短线做短线嘛？因为你看，比方说我这次讲的这个糖胶公仔好了，呃，去排队的，可能或是去抽签的，大部分都是想说，哎、欸，六万块我們买到转卖现赚呢、欸呃，很多我相信大部分的人都是这样想才会去抽签呐。你不要跟我说没有。那呃，我也没有说他们不好啦，但是呃，就是有一票人会觉得说，呃，艺术不要去炒短线。当然，我也觉得不要去炒短线，可是我不会想说，以我的经验呐、啊，我不会觉得要需要去开导这些人啊，因为你怎么讲，他们也不会听啊，他们呃想到脑袋里面想到就是这些嘛。那我只能去跟他们说，如果你们要去买这些东西，想要从中获利的话，你们自己要跑快一点啊，然后你们要有那个门路可以。去销售，就比方说，好了，我买到这个糖胶公仔六万，然后我要有能力马上抛到网络上，或者是我有能力直接把它塞进是苏富比或是佳士得的一个网络拍卖，那它成交的几率就还蛮高的，或者是上升值的几率就还蛮高的啦。可是我觉得，呃，他这次。呃，热落度变低，所以呃，未来会不会有人买了，然后再放到苏比沃加似的，可能几率比较低啦，因为他们自己也会怕嘛，因为呃，整个热落度度变低的话，有可能你放上去是赔钱的也不一定，因为拍卖公司还是还是要收你呃卖家的佣金嘛，那你还要再。呃，运费啊、保险啊，或者一些税金啊，加上去，可能你的那六万块会亏钱，也不一定哦。所以买这种东西的人，大部分都还是自己放在网络上卖，他自己要有一些呃，比方说他有经营个啊、呃、当代潮流社团，像 Facebook 很多这种社团、啊，蛮多人去参加的。像我自己都会去潜水啊，我都会去看到蛮多人去呃做这些东西，去排队买这些东西，然后再回来。呃，卖给自己的社团里面的人，蛮多人在做这种生意的。那我我也不会去批评说他们做这种生意好不好啦。就是这种什么钱都有人赚嘛，那只是这个钱我觉得不适合我赚而已。那不代表说赚那个钱是不对的。我觉得这个都是商业机制啦，那有好有坏，我不会去批评他们。那讲到这个，我就要讲到最近有一位听众，他也私讯我说，因为他之前就有私讯我，他说他手上有呃，他有买那个啊 ，Mr. Doodle 的呃原作跟版画，然后最我他那时候密我的时候跟我讲的时候，我跟他说，因其实呃，你大概在去年的时候啊，我那时候就已经跟他说，其实你可以卖掉了啊 ，Mr. Doodle 在去年的时候就还蛮好的，也蛮热的，大家呃蛮多人去追捧的，那。我就说嘛，买这种潮流或者是当代的东西，如果你想要获利的话，就是尽量跑快一点，尽量跑快一点，能获利就赶快出掉，能获利就出掉这样子。所以，呃，他在呃几天前就有密我，他说，呃，他真的有卖掉了原作啦。啊，可是另一幅版画他。拿出去拍卖，可是就流标了。这个就是要讲到我刚刚说的嘛，那个呃，你买这些潮流的或是当代的东西，最好最好都还是直接冲它的原作，它那个流动率才会快，然后它的成交率才会高，升值率也比较大一点嘛。那你买这个版画，其实我觉得版画或是公仔，它是有复制性的嘛，它有很多版数嘛。那它的问题就是在说，呃，我觉得很多。版画或是公仔，它的拍卖的最高价，你可能查它拍卖最高价，比方说是100万好的，但它那个100万很有可能是做出来的价格啊，你不知道，也有可能是我是呃，我我身上可能他的呃它的公仔的版数有300好了，那我刚好吃掉了10个，那我去去做价嘛，我去把拿一个去拍卖，我把它做价做到把它呃捧到100万，可是我的进价一个可能才10万而已。那我就把它一直出钱，我自己砸钱、啊、把它砸到一百万，然后一样自己把它买回来。那个成本成本对很多人来说其实不高啊，但是它后面有九只，另外九只可以卖、欸，所以它每九只你只要卖到可能五十万好了，它其实就赚很多嘞、欸。所以，我常说，就是你潮流当代这种东西，它的公仔或是版画，它们的最高成交价啦，你查到的那个拍卖最高成交价，很多都要打折扣啦。我觉得那个，嗯，我相信很多拍卖公司或是很多画商都不会跟你们讲这个，但。我必须老实跟大家讲，那个、那个很多很多拍卖价格也不一定是说公仔或是版画，其实很多拍卖价格是，呃，你如果经验够的话，你有办法去判断的话，你在这个市场看得够多的话，呃，你就会知道那些东西是需要打折扣的，你不能一昧相信的最高价，或者是你觉得买的然后一样的东西你可以卖到呃跟他们一样的最高价，那个真的太难了。就是大部分呃，潮流这种东西、当代这种东西，市场运作程度比较高嘛，所以你必须去尊重一下市场啦。那呃，有些有些市场就是这样子，它会有一点点作价的感觉，应该说那就是作价的啦，不是说作价的感觉。那说好说坏嘛，那也是他们的赚钱模式啦。只是呃，我觉得那个还蛮坏的，这个我就要批评一下了。<笑>因为其实会坑杀掉一些想要呃进来呃艺术投资的人啊，我觉得这个不是良性循环，就是在捡最后一只老鼠而已。那。最后谁拿到，然后谁没卖掉这样子，那他就是等于是从呃投机变成收藏的嘛。那个真的还蛮可惜的。那那也蛮多人因为这种呃一次就遇到这种事，就会觉得说，哎、欸、呀，那个艺术买卖都是骗人的啦。到最后他就都不踏入这个市场了。其实我也遇过蛮多这种呃收藏者的啦，呃，我是觉得很可惜。那这种模式，我不觉得可以在整个艺术市场上可以有一个正向的。循环，那呃，我就在这里跟大家讲出来这些东西啊。那呃，大家要去买什么东西，或是卖什么东西，或是喜欢上什么东西的话，呃，如果你们要用投资或者是呃一点点收藏加上投资的观点的话，呃，我觉得你们可以呃多加考虑一下这些我我讲的这些事情啊。好了，今天的主题大概就讲到这里吧。那我刚刚有看到一个 Q&A， 就来回答一下好了。哎，他叫什么 ？S T S I L V I， 我不知道你这怎么念啊，所以我就用拼音的。他说上下级。好友分享或开始听，不算老听友，但也听了好一阵子。这集听到宇政把访谈节目说把访谈节目剪短一点，想来提议，其实可以分成上下集。真的，一集听完有点累，但真的很精彩，不需要剪掉太多。喜欢听宇政讲艺术、讲拍卖、讲三观，但有专业的老道来分享，其实也不错。另外，非常喜欢听宇政骂酸名，哈,哈哈哈，超爽的。呃，哎、欸。哎，刚好你讲的这个就是我刚刚开头全部讲的这些东西，呵呵呃、我我几乎全部把它讲掉了，不知道我我可能开头就回掉回掉你了，不过还是呃感谢你的分享啦，就是我,我也知道这个呃上下简称上下两级应该是比较好的啦，就呃反正。我上了之后就懒得改嘛，我不是一个特别特别勤劳的人啊。那也很感谢你这样子呃支持我，那也喜欢喜欢你听我骂酸民，我就直直说了，那个只是我拿来充急速的啦，或者充充一些那个该怎么做啊、呃，时间而已啊，因为一次要讲三四十分钟，有时候你你那个工作一忙。题材真的没有那么多了，呃，所以我就只好把他们拿出来骂一下。想不到，哎、欸，还真的有人喜欢这个，蛮奇怪的。可能，呃，大家听听我骂酸民还蛮舒压的啦。可是，呃，对我来说啊，我其实平常不会去理那些人啊，那他们也不太会影响到我啦。所以，未来要听到我在骂他们，可能就是，呃，我可能题材又又变少了吧。我又又把他们拿出来，呃，充一下时间。好了，谢谢你啊。最后还是要来一个重要的啦，就是那个呃，算那个叫什么抽奖活动啦、啊，就是上一集的抽奖活动，一定要去参加。就是呃，你要回答一个问题，叫做如果有一个机会的话，你会收藏哪位艺术家的哪件作品？为什么？在呃，我第五十六集的啊、呃、那一个呃文章底下 ，FB 的文章底下留言给我，那你就有机会参加这个抽奖，反正就是由我选出来的啦。那呃，我觉得这个问题还蛮好的，我觉得现在也蛮多人回答的啦，也也不能说太多人啊，就是呃，大家踊跃去回答，其实中奖几率还蛮高的。总共有呃四个奖品，第一个奖品就是书嘛，就是呃，我推荐我我有呃帮他们推荐的《当代艺术市场疯狂史》，这个是呃时报书。啊、呃，时报文化出版的这本书啦，那它是在这个月刚出版的，大家如果有兴趣的话，也可以自己去买。那如果不想要花钱的话，可以来留言试试看抽奖。那另外三个是呃口罩的部分，就是广达文教基金会所出版的呃防疫口罩。我之前有跟大家分享过，就是有三款叫做夜幕金鸡，就是由齐白石跟徐悲鸿的笔触所绘制、呃、出来的呃图案。然后第二个叫做黎明巴黎，是由赵吴基的笔触所绘制的，那第三个是叫做“曲水清城”，是张大千的笔触。那这些都是呃广达文教基金会所出版的口罩。那广达的董事长林百里就是很有名的大藏家嘛，那他愿意用这个基金会去出版这个口罩。然后这个口罩还有防疫功能，就是呃一个他们的定价是一千两百块了。那呃，大家如果不想要花那个钱的话，或是呃没有人在广达里面上班帮你们买的话，呃，你们可以呃来留言呐，抽到几率是还蛮高的。现在呃留言的呃次数应该不超过十五个吧，我觉得呃。有四个奖品哦，那大家自己去呃斟酌一下要不要留言，或者是呃想一下你的留言要怎么吸引我。那反正这个留言就是我去呃，我觉得你的留言很好的话，我就会把你选出来啊。那这四件奖品我就随机送出这样子。好，最后一样就是如果你喜欢我的 Podcast 的话，那请你在 Apple Podcast 底下给我五星评价，加上留言问一些问题，那这是对我最好的回馈。那第二个就是，如果呃你有去我 FB 看一些图片，或者是平常有看我 FB 一些文章的话，我都会分析一些文章。那你就顺便帮我按一些按下一下赞吧，呃，或者是点追踪一下都 OK 啦。那最后是 Telegram 的部分 ，Telegram 我都会分享一些艺术市场比较，比方说数据类型的资讯，或者比较生硬的资讯，我就不会放在 Facebook 或者是呃 Podcast 里面讲了。那那些呃比较无聊的东西，我就放在里面啊。可是那些都是硬货、哦，呃，我觉得那个对于如果你想要深入艺术市场的话，还蛮有用的。这个就是加入 Telegram 的好处。那一样，那个都不会给你们收钱。好，今天节目就到这里吧，先这样拜。